0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与咨询平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。我公司啊，从这个礼拜二开始就已经让全部的同仁都在家上班了，所以呢，我也一起在家上班，然后顺便顾小孩。所以啊，讲话声音会跟平诶、欸，就是有那个平常在公司录会不太一样，因为设备全部都还在公司。我在家里录，全部就是直接笔电录音。那到呃疫情结束以前，就是在家上班这件事情结束以前，应该都会直接用笔电录。那先跟你讲一下。好，在家上班呢、啊，这个两天下来。两天三天下来，我觉得很崩溃，也很感恩。崩溃的是第一天，那个要登录线上授课平台，就是小朋友的那个线上授课平台，就登不进去，就有搞死人。然后因为小朋友才小学，那东西有点复杂，也很难说啊，你就你自己想办法，因为他就没有办法自己想办法，所以这边说全部都是家长要擦屁股。然后好不容易登进去以后呢，就就又看到像昨天、今天，就小儿子他上课的态度就很随意，然后就看了就很生气，就是我看了就很生气，因为我小儿子才小四嘛，然后他一直觉得从周二开始就是开始放假啦，放假在家就是不是正常在上课，所以上课呢就爱上不上。啊，上一上呢，就赶快就是，呃，就跑掉，然后去拿东西，然后去去去去干嘛干嘛，然后老师呢就一直在屏幕前面喊说，哎，那个叉叉叉，赶快回到座位，我没有看到你。啊，结果我跟我老婆在旁边听到就觉得火冒三丈，然后就开始骂小孩。不过老实说啊，我心里在觉得，哎，老师喊这么大声，会不会其实是喊给家长听的？那这个是比较崩溃的地方，就这两三天在家上班比较崩溃的地方了。那感恩的地方呢，是很庆幸我的这个工作是可以在家处理的。然后到目前为止，我们公司运营都还没有受到疫情的影响，所以这个对一个老板来说，我觉得真的是老天爷保佑。那当然也很庆幸的是说，就是。我们台湾都还算是有 hold 住，没有就就此爆掉，像别国一样爆掉这样子，所以我觉得很庆幸，很感恩啦。好，那我们今天一样啊，不，我没有要聊特定主题，然后我们我我还想要继续来聊一下这几天的台股，因为这几天的台股还蛮精彩的，所以这几天的盘呢、啊，我觉得。只要有在稍微关心的，你应该都会感觉到，就是感受会很深刻啦，就原来这个指数封起来也是可以很疯的。上个礼拜才史上最大跌点，结果这个礼拜就来个史上最大涨点。这种这这一段奇幻旅程走了一遭啊！如果你是重仓，然后你又压错方向的，我想你应该会整个人生观会完全改变。那尤其是说，我们看像那个大盘扣除 ETF 的融资余额啊，从4月29号的高点到礼拜一的低点，总共杀了500多亿。那违约交割的呢，这个也是一大票。所以可以想象，这一波杀下来，是真的让很多新手重新认识了什么叫做投资市场，然后也很多韭菜被收割了。那不过话说回来啊，其实这一这一次的下跌真的是不算什么。如果你觉得这一次下跌就已经 Oh my god 那其实真的这一段真的是不算什么，因为从头跌下来也不过跌了十几趴嘛，十四趴吧，而且也就是不到一个月的事情。所以如果啊你的股龄比较久一点，例如说你有碰过零八年，你有碰过两千年的那种崩盘，你就会知道。只会做多股票会有多煎熬？那那个时候是大盘跌掉六成，然后个股呢只有剩下十分之一， 10, 甚至是二十分之一的。你连台积电这种股票都可以从两百多块跌到三十几块，所以那时候就真的是，如果你要逢低买啊，你会买到手软；而、啊、融资买呢，就断头好几次。那价格的煎熬也就算了，想说熬一熬就熬过去了。重点是空头，那时候走空头可以整整走半年、一年以上。你看这一次才跌多久？这一次才跌，呃，四月底到现在还不到一个月嘞，很多人就已经崩溃了。你像之前08年还好，他从五月跌到十月，大概半年。那两千年就囧了，那个是真的是跌了一年多啊。所有在反弹冲进去的，后来都再次被断头。那这种事情会不会持续发生呢？不知道，因为金融市场没有什么不可能的事情。但是我觉得，呃，还是有机会的啦。因为尤其是这一次，从去年涨到现在涨到，呃，之前高点已经涨了九千点嘛，所以，呃，要修正下来，其实也是很有可能会很可怕的。好，虽然我有持续在我的 Telegram 跟 Facebook。里面有跟粉丝啊持续有更新我的操作，但是我今天还是想要重新梳理一遍，就是整个做多呃整个多空下来，我当时是怎么想的，以及我是怎么操作的。我觉得这个东西从头帮你梳理一遍，你去听听看，然后吸收你对照的 K 线图去看，我觉得应该会对你蛮有帮助的。好，我们从头开始看哈。从我们在五月五号呢把上一波的多单卖掉以后，那个时候我们多单是亏了千分之七嘛，然后呢我就没有进场了。那时候我就想说，哎，我们再观望一下，因为你也知道，我习惯是只要单子出场以后，我都不会急着赶快再进场，我都会再观望一下。当时的盘呢、啊、是反弹了两根红 K 以后，然后我原本呢是打算等大盘再走出下一个。整理区间，或者是方向更明确以后再进场。结果没想到上周二就突然惊喜，呃，惊吓就爆了疫情，说要升级嘛。然后结果那个盘就往下喷。那因为我工作很忙，我不是随时在盯盘的人，所以等我看到盘的时候，那时候已经崩下去了。五月十一号的时候。一个小时，它跌了四百多点。那我自己的操作习惯是绝对不追空的，一定是等到有反弹的时候才会进空单。如果是没有反弹就直接崩崩崩往下跌的话，而且我的手中又没有单子，我就会保持空手，然后目送它远去。那为什么遇到下跌的时候我不会去追空呢？你看这一波如果追空的话，其实往下有一大段。因为空头的特性就是很急白，在下跌的过程中啊，它随时会有那种急速反弹，然后这种急速反弹呢，就会来的就是速度非常快，然后幅度也蛮高的，那空单呢就会一下子受重伤。我之前在期做期货的时候，就是被这种。呃、啊，追空然后嘎到一下，追空嘎到一下，然后这种受伤的经验还蛮丰富的，所以后来就学乖了。所以最后就是怎样？就是他妈的，我宁可少赚，我也绝对不要追空，因为少赚是死不了人的，但是追空被嘎一发、啊，这种就是会死人的。所以在五月十一号、五月十二号这两天。两千点的暴跌，我一毛都没有赚到，那我也直接就在就跟大家讲嘛，哎，这个空单没有进场，所以说所以说这个没有赚到钱，那也不会在那边跟你在那边画虎烂，事后诸葛亮那样子。那你可能会问我说，哎呀，这个会不会有那种很可惜、很揪心的感觉？其实还好啦，因为投资本来就不可能每一波都赚到。如果在揪心的话，应该是揪心之前没有买比特币这种事情吧。那所以，呃，如果比特币这件事情我都看开了，那这一波下来没有赚到，其实也无所谓，因为因为不需要每波都赚到，你还是可以赚到钱，只要赚到你能够赚的，然后尽量不要去赔到大的。啊，做久了当然是一定会越赚越多嘛。好，既然。我5月11号我没有进场追空，所以5月12号我当然也不可能进场追空。那为什么我没有在5月12号看到长下影线的时候进场买进呢？因为不一定啊，每一次长下影线之后都会 V 型反转上去，也有碰过很多次是长下影线，结果隔天继续开低走低，收场黑的。所以我当时的选择就是在观望一下，后来整理了两天，两天都是十字线嘛，上冲下洗，那我依然是没有打算进场。然后那时候就发生了神转折，周六的时候突然爆说，哎呀，要升级第三级。我当时听到这个消息，我除了在担忧说疫情以外，那我同时呢也握拳开心说，哎。终于有机会打出第二只脚，这个买点出现，所以我就提前在周日的时候就录节目给你嘛，记不记得？呃，预告说我隔天礼拜一就会再进场啊，理由有讲了一些，然后我建议你，如果你没有听的，你真的要去听一下，你要想那个是我在呃礼拜六疫情升级的时候的隔天就预告说礼拜一我要。要要进去买股票，你想当时的那个时空背景，然后我的那个规划，如果下一次你碰到的时候，也许如果你这次能够学好的话，是不是下一次有可能你可以复制？什么叫做危机入市？所以我觉得这个你没有听过，一定要再去听一下，我觉得会对你很有帮助。但是那个时候我漏讲了一个，其实也是很关键的原因，就是我在节目里有讲了几个原因我想要进场，然但是我漏讲了一个，其实也是很关键的原因呢、啊。我判断那个时候散户已经被杀，被被被杀了很多，然后筹码呢也变干净很多的一个数据，其实就是融资减幅大于大盘减跌幅。啊，因为 ETF 可以融资买，但是同样是融资，我融资买台湾五十反一，其实我是看空的，所以单纯是看融资余额是会失真。呃、我会看那个大盘扣除 ETF 的融资余额，这个东西你可以去搜寻大盘收大盘扣除 ETF 融资余额，然后你你就会到完固网的这一页，那你就直接有我都是看这个啦，我是不看。就是一般其他网站那边秀出来的融资余额，那个全部都是失真的假数据而已，没有意义。在4月29号的时候，那个时候就是在一个波段高点，啊，就 17,500 多点的时候，大盘扣除 ETF 融资余额呢是呃两千五百亿，到了上个礼拜五，啊、呃，是剩下 2,161 亿。也就是说，减少幅度是 16.5 五比大盘跌14帕还要多，所以这个就是一个筹码被杀干净的落底讯号，起码是短线的落底讯号。所以我就提前说，哎、欸，礼拜一早上十点进场。那、啊、你问我为什么挑十点呢？为什么不挑九点？为什么不挑十一点呢？因为九点刚开盘的时候，一定股价会乱跳，所以会比较难成交。那我又不喜欢花很多时间去搞成交的事情，因为九点已经在上班了，所以我就放个十点。结果没想到运气没有那么好，因为十点几乎是当天的最高点。那有人问我说：“哎、欸，为什么不为什么要放十点？为什么不放十二点呢？那不就很漂亮？那个买，如果说你是看礼拜一的十二点的进场买的话，那个买点就很漂亮嘛。那我是觉得这种东西是事后诸葛了，因为。这一次是刚好是开低走高再杀低的盘，但是之前呢，我们也有碰过那种开低以后一路走高，尾盘收最高的盘。所以如果是这种走法的话，十点买一定是比十二点买要更好。那九点，那你可能会问说，九点半买会不会更好？因为这样的话，不用管九点开盘的股价乱跳，也不需要担心会买在高点。呃，我之前做期货的时候也有碰过，开低半小时之后走高，然后一小时之后再破底的，所以基本上就是可能性太多。这一次买一点不好，就只是运气没有这么好而已，所以不用纠结。也许下一次就碰上，哎，十点是最佳买点。结果，但是不管怎么样，反正十点我就买了。那买了以后呢，隔天就开高走高，然后创下史上最大涨点。然后我就再次验证，其实不是只有顺势操作、顺势交易一种操作策略，就摸底啊，那个逢低买进啊，你只要技术够好，你一样是可以赚钱的。只是摸底是真的是需要比较更高级的技术跟抗压性，因为摸底摸太早会很危险。你要想想看，如果你是在5月11号看到暴跌600多点就进去接，那时候哇跌了600多点进去接，感觉已经是摸底了，感觉已经是呃买在相对低点了。结果隔天再杀一根 1,400 点的，你怎么办？你不就哭死？哎，我是买在周二早上嘛，哎、欸，呃不是不是周二早上讲错了，是周一早上。我是买在周一早上，然后后来呢开始下跌，跌最多的时候，距离我成本已经被套了400点，所以如果当时我的抗压性顶不住的话，其实我很可能会停损在低点。我想这个是，呃，就是我之前不是有讲过吗？投资不是有新手、老手跟高手吗？很多老手一定会干这种事。哎呀。我赶快要停损啊，结果就停损在低点，结果隔天的暴涨就基本上会就是与它无关的，甚至是还有更极端一点的，如果我停损多单以后还反向做空，那隔天开高走高收最高，那这个可能就一次重伤。好，那。所以这一段时间的操作跟想法大概是这个样子。其实我想这几个月有持续在听我节目，有看着我在示范如何操作，我觉得应该都还蛮有收获的啦，应该啦。那这边有一个小忙，想要麻烦大家，因为长期公开分享，那不只是呃操盘经验，还有像我在公开示范单这一年。呃，这半年多来也示范了大概四五次了嘛，所以这个东西是很需要很大的热情，因为我不是一个靠 podcast 广告过活的 podcaster， 所以说如果我明天开始就不录节目了，其实我也不会怎么样。那这种就会需要需要热情去让我可以呃每周可以。就是可以坚持下去。那这种热情呢、啊，因为动机不是那么强，所以它很容易会被一些酸民浇洗。所以啊，如果啊，下次你看到有人在不管是呃 Facebook 啦，还是就是我的文章下面有人在酸我，那麻烦各位帮忙说说公道话。这样子呢，我会觉得，哎呀，我不是孤军奋战。我会心情比较好，那心情比较好呢，也就会比较更愿意掏心掏肺的再去跟大家分享一些，就是用呃血泪跟新台币换来的实战经验，就是分享给你。不然有的时候遇到那种神经病来咬我，这种实在看得很火，然后就会有那种唉不如归去的念头。所以说，再麻烦各位帮忙。好，那在节目最后面，我会再跟你讲说预计之后怎么操作。我们先来回答一下听众的问题啊。啊，第一位听众呢，他说：“楚丹你好，第一次发讯息给你，呃，觉得你在呃，即使在呃，即使在周日录音提醒投资人，并且公开示范多单操作，真的是其他理财达人无法做到的。嗯，我也这么觉得。”呃，股市投资有赚有赔，本来就应该自负风自负风险。嗯，我也这么觉得。我自己啊，他是呃，我自己因为定存利率太低，所以决定用存股的方式，从三月大盘相对高点的时候开始买零股存股。当然，目前也是套住，但是因为一开始就有规划资金分配，所以说、呃，而且是用原本定存的资金投入，所以并未受到大跌的影响，影响太多心情。大跌的时候呢，会持续加码零零五零，希望哎相信之后指数回升会、呃、转亏为盈。想要请教您，书中提到自己组合 ETF 的方式，是不是可以多加说明操作方式为何？我目前的自选是呃自选组合是电子加食品加金融。呃，这一位听众他讲的是，我觉得应该是我之前写的书里面啊，有教有教说可以自己买自己喜欢的股票、看好的股票，然后配置自己的 ETF， 属于自己的 ETF。但是呢，我自己做了这样子一一阵子之后，我后来没有继续这样做下去，因为配置自己的 ETF 会在加需要加减码的时候比较麻烦。例如说，我买二十档股票。但是股价都不太一样，所以我要在加码的时候，我就要一个一个个别处理。然后这时候，我就要如果还考虑到权重，例如说，我可能呃看好台积电，所以我的权重就要配置更高。那这样子的话，我要配置多少比例在这一档股票上面？然后那所以我要影响到我要买多少张？那如果我因为我是买 ETF， 我要我要自己做 ETF， 所以我不太可能只买个两档三档的，所以我可能买很多档。所以，我像我像我刚刚讲，我如果买了二十档股票，我每一档我都要一个一个个去处理，我就觉得很烦。所以后来呢，就改成做我的投资组合，因为加减码比较方便，而且风险更低。当然，如果你是没有买我投资组合课程的，你可以直接用台湾五十来取代自己组合 ETF， 因为不是每个人都是以投资为兴趣的。你又不是古癌，对不对？他他觉得做投资很有趣，但是你不一定啊。所以如果你做投资只是想要赚点钱，那你就不用那么辛苦，就是简单，然后好操作最重要。要重点是要能够持续下去，就是东西搞得太复杂，它就比较失去了延续性，也失去了弹性，好不好？好，这个是给你的回答。好，下一位听众他说，呃，我他的这个昵称是一串数字。好 ，anyway， 反正他说，呃，他有买，他说自己有买楚大的投资组合，也谢谢楚大分享这几次的规划，这里是参考楚大规划，这一次进场买富邦台五十，然后买在前低位置，预挂。那这一笔单呢是要放长期，也保留了一部分的现金，等大跌，例如说等到跌到年限的时候会再加嘛？请问楚大这样的配置是不是还有什么建议？谢谢，因为然后真的非常非常非常感谢楚大分享的规划。嗯，我觉得你有买我的投资组合，其实就是一个很好的投资。那你买富邦台五十取代 0050， 我觉得也 OK。如果说你要问我建议的话，我自己是不会单纯卖，台五十或者是0050去放长期。要买进持要买进持有就是 buy and hold 的话，我会选择用我的投资组合策略，因为我的投资组合的投报率是不输给 0050， 但是风险只有0050的三分之一到五分之一。像之前0零八年的这个金融海啸，同样你从年初报到年尾，你买0050的话，你最后年初报到年尾你是累积赔了46趴。那、啊、如果你是买我的投资组合呢？从年初报到年尾，你是赔6趴，一个是46趴，一个是6趴。所以相，所以意思就是说，我的投资组合会比买0050风险降低 86%。那你本来就有买，所以我会建议你，如果你要买进持有的话，你用我的投资组合的配置会比较会安全很多很多啦。那我自己呢是做台湾五十做波段，我赚价差，然后会设停损。那买进持有我是只会做我的投资组合。那至于为什么不干脆买台湾五十长期持有呢？因为尤其是最近跌了 2,000 点嘛，不是买进刚好吗？买进不是刚好买在低点吗？我自己一直觉得，就算啊跌了 2,000 点，但是现在还有 15,000 多、16,000 多点呢、啊，从高点跌下来到最低，也不过跌了14趴。如果之后遇到股灾，也许还有40趴、五十趴要跌。例如说像08年那样。一整年下来，长报台湾五十，结果剩一半。啊，我自己是无法忍受这种长期亏损的人，所以说，这种傻傻买台湾五十的方法对我来说不适合。那这边我也讲一下，就是最近这阵子的盘，我觉得就是在网络上看了很多人的那个反馈，我想啊，应该对很多人来说真的是太刺激了，因为很多人可能是。他之前他去年进场的，他根本没有想到说，原来股市可以跌成这样，而且其实这一段还不算什么。那我老实说了，其实也不是每个人真的都是靠投资赚钱的，哎，都适合靠投资赚钱。有些人他个性就是比较保守，有些人他可能就是不能盯盘，有些人他可能就是手脚比较慢，或者是停损砍不下去。所以，如果你这一阵子的这个，呃，算是一，诶、欸，也也可以算大怒神的行情了。你觉得这阵子的股股市啦、期货市那个市场，真的觉得对你来说没有那么适合，你就赚不到钱嘛？有波动还赚不到钱。那也许你可以考虑直接用我的终极投资组合来操作，像我的组合的绩效。前几天台股在崩盘的时候，那我是又创了历史新高。那这几天有小修正一些下来，但是也还在历史高点附近。而且重点是你不用练习，你一学就会，你可以直接复制我的配置。那我也把我的终极投资组合介绍放在资讯栏。我是觉得说，反正一样可以赚钱。那你当然是要选择安稳而且风险又小的方式啊。除非你真的是对投资非常有着这个有热情，那你当然可以另外去研究。但是像即使像我，我一样是会把我大概一半的资金是放在我的终极投资组合里面，然后另外其他一部分的钱才是做那个比较主动的投资啊。这个给你参考。好，下一位是 l o o k 他说：“呃，请教入场时间。”啊，楚大你好，呃，这一次你的操作有是有先预测台股会先跌后涨，与之前的做法是似乎不同。我是否可以解读为这一次急跌突破，呃，跌跌破低点已经有段距离，往前没有明显参考点，所以改用资金配置多批进场来最佳化啊、呃、入场价格。如果这样想是对的，那呃，礼拜一先观望，礼拜二入场第一批，礼拜三入场第二批，这样可行吗？呃，纯讨论。这一次我没有想清楚，所以我就没有跟着进场。另外，感谢您投资，呃，您提供的终极投资组合策略，我有按着做，然后让我存着，呃、让我存放的资金有更好的配置，很受用，谢谢。哎，这个 Look 也有用我的这个投资组合哈。这个是一个很好的选择。好，这一次啊，因为是摸底，就是逆势单了，然后又是提前预告要公开示范单，所以我会比较保守一点。那提醒说，哎，先用一半的资金进场即可。为什么嘞？因为投资没有保证获利的，我也有可能看错，所以我很怕，就是有人就是。跟单，然后又爱重仓，然后甚至是开杠杆来跟。那如果我看错会害到人，那我就觉得这个就真的不好。所以我宁可是跟大家讲的比较保守一点。那至于说你说是不是最佳化入场策略？呃、入场价格这个不是最佳化入场价格，是分批进场可以降低风险。差别在于说入场价格如果要最佳化的话。其实它不只是要看进场时间，它还要看进场价位，那这个的难度就会更高。所以我觉得，如果你不是真的是要追求那个极限呐、啊，你不用这样搞死自己。那至于为什么我说我周一就会进场，而不是周二才进场，我的进场理由其实，在上一期节目有讲，其实就是周一呀、啊，因为会遇到恐慌嘛。所以说恐慌的时候进场会最好。那隔天呢，可能大家已经醒过来了，就后知后觉，哎，可是也醒过来了，啊，那时候就往上冲了。所以如果照你说的，周一观望，周二才进场，周三才进场的话，你的成交价位就会比较高。那这个也就失去了之前，呃，因为恐慌，然后所以刚好有这种人气我取的这种好价位可以进场，好不好？这个。这个是给你的回答。呃，再来一位听众哈，他说：“五星推优质 Podcaster， 我不是 Podcaster 哈，哎、欸欸欸、我算 Podcaster， 但是我不是职业 Podcaster， 应该这样说。”他说：“请教楚大，为什么大跌后的涨都叫做反弹呢？听起来是之后会再续跌的意思吗？难道大跌后一定会反弹，一定要反弹吗？”不能直接继续跌爆，或者是直接往上飙吗？那最后再问，如何判断是否为反弹？要感谢楚大指导。呃，因为啊，为什么大跌之后的涨都叫反弹？因为出现大跌以后，你整个波段的方向就是往下的，在多头没有扳回局面以前，我们都不能预期说会空转多。那下跌之后的小涨，当然就是反弹嘛。不过反弹以后有可能会续跌，也有可能反弹转回升，这个就要看当时的情况来判断。那如何判断是反弹还是回升呢？其实这个问题有很多层面，因为当你用不同的周期来看的时候，你的答案其实就会不一样。例如说，你可能现在用日线来看是反弹坡。但是以30分 K 来看是回升坡，然后你又以拉到周线来看的话，它可能还是在一个向上趋势，它没有没有没有变坏，所以要看你自己操作的时间周期为何才能够判断怎么看。一般来说，简单的判断方法就是以高点过前高，低点不破前低来当做一个多方的优势，呃，多方趋势。但是如果出现一些特殊 K 棒组合的话，就会特殊处特殊处理。例如说出现空头吞噬，这时候我们就会偏空看。那也有碰过那种反弹弹一弹，然后变成回声的啦。那这种情况有百百种，我很难，也、欸、不是很难，就是没有办法用一两句话跟你讲清楚。这种就是实际上碰到才能才知道。好。呃，我们来聊一下哈，这个主要是看一下我的部位啦，因为盘式刚刚上面就有讲过了，来聊一下部位。我是在礼拜一早上十点的时候买进的，当时十点的时候大盘是在15610。那台湾五十呢是在1 2 7点八。我会把移动出场点，呃，参考点呢、啊，会设在礼拜一的高点1 5 7 1 9如果收盘跌破1 5 7一九，而且隔天中午12点站不回来呢，我就把它卖掉。为什么设在1 5 7一九？因为我这一笔单的成本是在15610嘛，那台湾五十成本在 127.8 嘛，所以我如果设在1 5 7一九当做移动出场参考的话，它起码是比15610要高，大概高了大概100点1 0 9点，所以我有机会可以获利出场。那我不会去设在什么，呃，礼拜一的低点，礼拜一的低点跟礼拜一的高点这个中间相差很多点呢、啊，所以设定在1579是因为考量到我单子的这个成本价，以及我自己操本身操作策略是比较，呃，偏保守，所以我宁可被洗掉，我也不要去赔到大钱。所以我会设在一五七九啊，这边，所以是这样子设定。所以好，目前我们的多单呢还是续报，除非它有哪一天跌破到一五七九，而且隔天中午再不回来，那之后怎么样？有没有需要再改变策略？或者它继续涨上去，我要怎么样调整我的这个移动出场点？我会在。它继续涨上去之后，我会再调整，然后再跟你说。因为目前这两天看起来它就没有继续涨上去嘛，它就还在整理嘛。好了，那我们今天节目先讲到这里。有问题要问的话，你可以留言，然后我会尽可能的详细回答你的问题。就这样，拜拜。